0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o nosso podcast Clássico Mineiro. Toda segunda-feira a gente está aqui discutindo as coisas do Atlético, do Cruzeiro, os bastidores, o dia-a-dia. Projetando também o que pode acontecer para frente. Hoje eu tenho o prazer de falar com dois mineiros que estão voluntariamente exilados no Rio de Janeiro. né? O Wilde Júnior, repórter, está na cobertura da Copa América... E também com o Fred Pais, que é editor do Esporte Espetacular. É também um editor espetacular. Também está aqui no Rio de Janeiro já há algum tempo, mas sempre ligado nas coisas do futebol mineiro. Vai ser um, um papo legal a gente saber também quem está com a visão do futebol mineiro, um pouco de longe, né? Vendo de maneira mais holística e que distante, vamos dizer assim. Tudo bom, Fred? Prazer ter você aqui. Valeu, Rogério.
1: Um prazer enorme poder participar aqui. Como você disse, né? Primeiro, obrigado pelo espetacular aí. Vai ficar por sua conta, mas prazer enorme poder participar, enfim, poder trocar uma ideia sobre o futebol mineiro aqui. Meu amigo Eudes Júnior, que é o embaixador aqui do consulado mineiro no Rio de Janeiro. Espero que ele tenha te recebido bem, que verificado sua documentação para ver se seu passaporte. Bastante, bastante. Ainda está valendo, ainda está valendo. Estamos tudo certinho.
2: O Eudes
0: é Belo Horizontino mesmo, né, Eudes?
2: Exatamente, Rogério, prazer falar contigo, prazer estar aqui também com o Fred Paz, prazer falar com o público mineiro Como diz o poeta, a gente sai de Minas, mas Minas nunca sai da gente, então vai ser uma maravilha participar desse bate-papo aqui sobre o futebol mineiro
0: O Fred é de BH, Fred? Eu sou de Divinópolis, ah, é, é. A de Antelha ah, Prado, tá. e do nosso amigo Elton Novaes, que Exato. também é Polo ali da região, né? Exatamente Eu, assim, resplendor, que fica no Vale do Rio Doce, né? Perto do Espírito Santo, mas... Acabo me considerando de Juiz de Fora Porque eu fui criado, me formei Comecei a trabalhar em Juiz de Fora Então sou meio dividido aí, resplendor Barra Juiz de Fora Vamos lá então? Então a gente combina o seguinte Vamos começar falando de Atlético A gente fala 20 minutos de Atlético Depois 20 minutos de Cruzeiro e é claro que no meio aí também a gente pode bater numa bola, né? Se você quiser acompanhar só as notícias do Cruzeiro Pode ir lá no tempo 21 minutos Ou então acompanhar o papo todo desde o início Vai ser bem legal, Atlético e Cruzeiro Beleza? Beleza? Bom, esse apitinho aqui já veio de lá né Já me acompanhou de lá Vamos começar falando do Atlético O Atlético já está se reforçando para o segundo semestre né Tem aí o Hernandes é, Lateral esquerdo do Penharol Que está chegando, tem o Martínez Que é um volante do Guarani do Paraguai E tem o Otero que está para chegar Com esses reforços, é, Fred e Eudes, Dá para dizer que essa boa campanha Do Atlético no Campeonato Brasileiro Será sustentável? O que, que vocês acham? Ô Rogério,
1: eu, eu Acho que sim e fico empolgado assim vendo as coisas que estão que é, como a, a, terminou essa, essa, essa para essa pausa do, da Copa América o Atlético eu acho que o, o Rodrigo Santana tem tudo para melhorar o que ele tem feito né ele até tá, tá saiu comemorando falando que é, alcançou a meta dos 16 pontos que ele tinha imaginado né uma campanha razoável aí para que teve o Atlético no, no começo do ano desastroso aí na, na mão do do Levi nada funcionou enfim O time foi eliminado precocemente da Libertadores, de uma maneira até um tanto bizarra, mas eu acredito que sim. O o, 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 o trabalho do Rodrigo Santana é bom, né? Eu acho que o Atlético, nesses últimos tempos, tem passado por essas reformações constantes de elenco, né? Um assunto que o Eudes até fala bastante, quando a gente conversa aqui, como o Atlético demorou para rejuvenescer aquele time campeão da Libertadores pra trocar gente, pra dar sangue novo, e parece que isso tá acontecendo na mão do Rodrigo Santana. Então.
0: É, você falou um detalhe importante, olha só, o Hernandes, que chega, o lateral esquerdo, tem 26 anos. O Martins é mais jovem ainda, tem 23. O Otero tá por aí, 26 anos, né? Tá se falando o Luciano, é, do Fluminense, que tem 26. Então, parece que claramente os jogadores estão num perfil aí, né, de, de dar uma rejuvenescida no time, né? O que é importante...
2: Pensando no calendário do futebol brasileiro, né, Rogério? É uma sequência muito grande de jogos. Temos a parada para a Copa América, na volta dos jogadores, já no mês de julho, por exemplo, serão três rodadas do Brasileirão, mas os dois jogos decisivos da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e os dois jogos da Copa Sul-Americana contra o Botafogo. Ou seja, sete jogos importantíssimos Sendo quatro deles decisivos né, Pelas duas competições de mata-mata Isso só no mês de julho Se você não tiver elenco em quantidade Se esse elenco também não tiver fôlego Para suportar a temporada Querendo ou não, em algum momento Você vai comprometer o desempenho do time em campo também
0: é, O Atlético tem um viés Fred, Eudes, você que está acompanhando o nosso podcast Clássico Mineiro De ser um time de veteranos né? E na hora que a coisa começa a dar errado a cobrança é em cima deles Ah, tem gente que acha que o Elias não pode ficar mais no Atlético, o Fábio Santos não pode ficar, até o Vitor chegou a ser contestado, na minha opinião três jogadores que são muito úteis para o elenco atual do Atlético seriam fundamentais a permanência deles mas na hora que o bicho começa a pegar é nas costas desses caras mais vitoriosos que, que a coisa aperta, né?
2: Como deve ser, né? A cobrança tem que ser maior também. Acontece isso, por exemplo, essa parada para a Copa América em relação ao Ricardo Oliveira no ataque. Começou muito bem a temporada. O Alejandro era o artilheiro do Campeonato Mineiro quando o Atlético vinha utilizando a equipe reserva no estadual. Na reta final... Chega o time titular, o Ricardo Oliveira passa a não responder mais como a torcida esperava Cai o número de gols dele O Alejandro, quando tem oportunidade, continua marcando Então há, por exemplo, essa cobrança em cima de um jogador experiente como o Ricardo Oliveira Mas concordo contigo Um cara como o Fábio Santos, por exemplo, é importante Como é importante a chegada do Hernandes Para fazer sombra a ele Um dos problemas, eu acho, do Fábio Santos Era exatamente o fato de um Hulk ali No banco de reservas, mas sem oportunidades para entrar e para jogar Acho que fazia falta... Ao Fábio Santos e ao time também uma opção para a lateral esquerda do Atlético. Isso pode inclusive ajudar o próprio Fábio Santos para evitar, inclusive, é, desgaste nas partidas. E acho que isso também afetava um pouco o rendimento dele. Não sei se o Fred é. concorda.
1: Eu acho que sim. E, e você citou aqui o Alejandro. Eu, eu, para mim, é a grande notícia do futebol mineiro nesse primeiro semestre, é esse garoto, né? como é bom jogador, como é, como é legal ter esse personagem genuíno, ele, ele fala com um gosto na boca sobre o Atlético, ele é atleticano, criado na, na arquibancada, né? sentou na arquibancada para poder torcer até outro dia, e é um menino que, assim, até muito, ele, a forma dele jogar, e o próprio Rodrigo Santana já falou um pouco sobre isso, ele, ele é um menino que pode ser extremamente útil para o Atlético, né? Porque até se a gente pensar, jogar um pouquinho para frente, o, o que o Tite está fazendo na seleção brasileira usando o Richarlison, que é um atacante que joga em todos os lados do ataque, o Alejandro faz isso, né? E faz com dedicação, com boa vontade. Ele não se incomoda, às vezes, de abrir mão, de sair da área um pouco, pra, no caso, até de jogar com o Ricardo ali. É, para
0: mim, é... é a. a... É, ou, ou, talvez seja um grande exemplo do que o Atlético precisa pro, pro resto da temporada. Agora você vê, é um jogador que, se ele botar tá uma reta, ele veio lá de trás, cavando o espaço dele até ultrapassar, vamos dizer, o Ricardo Oliveira. Ele foi titular no último jogo antes da parada para Copa América, né? Mas agora tem Atlético e Cruzeiro. E aí deve surgir a dúvida na cabeça do treinador: põe o menino, que tá bem, ou põe o cara cascudo Para enfrentar um jogo como esse, que tem outros ingredientes, né? Em termos de pressão de provocação adversária a vez é de quem nesse duelo Atlético-Cruzeiro da Copa do Brasil
2: você disse, na parada para a Copa América o jogo contra o São Paulo e o Alejandro fez o gol como vinha marcando sempre que tinha oportunidades mais do que o Ricardo Oliveira nos últimos momentos, então pela lógica e até por uma questão de coerência a chance deveria permanecer com o Alejandro, se foi titular contra o São Paulo se fez o gol, se vinha marcando também anteriormente Não vejo porque a parada para a Copa América vá mudar isso Além do que, é preciso também notar O que o Rodrigo Santana quer para essa equipe E me parece que ele pretende Um Atlético muito rápido Aquele esquema que hum. deu certo com o Cuca na Libertadores, com o próprio Lever Kupi lá na Copa do Brasil, galo doido, vertical, como a torcida é. chamava, que era um time vertical, um time muito rápido, muito veloz. Eu acho que o Alejandro se encaixa mais nesse perfil, nesse modelo de jogo, do que o Ricardo Oliveira.
0: E, e muda, assim, para primeiro jogo em casa, primeiro jogo fora, usar um ou outro, não? Eu não sei. Eu, eu
1: acho que eu Concordo com o Eudes. Eu acho que eu começaria com o Alejandro. É, talvez ali se perceber que o garoto no segundo tempo... sentiu, enfim, ou não tá rendendo você tem o Ricardo no banco, um cara que vai pode resolver a sua vida também eu eu não mudaria também não acho que, e e acho até por por conhecer o clássico, né o Alejandro é um menino que tá aí desde muito tempo, conhece, jogou na base ele não vai se assustar com o Cruzeiro, não vai se assustar com a torcida do Cruzeiro, ele conhece aquilo ali, ele viveu aquilo, então eu eu não
0: mudaria não às vezes até a própria, dependendo do jogador aquela irresponsabilidade do jovem, né, ele acaba Levando até na boa, né? Ele, às vezes, não sente o peso porque muitas vezes não tem nem a dimensão daquilo, né? Que vai representar muito para os dois, né? Esse Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil. Pode
2: definir muita coisa do ano, inclusive, né?
0: É, ainda tem o histórico de um confronto na Copa do Brasil de 2014 e tudo mais. O Atlético, você pegando esse histórico, ele se dá bem com o Cruzeiro em matas, mata-mata, né? Em Copa do Brasil, em Brasileiro, né? E, e no caso do, do Alejandro, ainda tem essa tradição do centro O Atlético, historicamente, sempre teve centroavantes né Um time, não sei se pelo estilo, de garra, de luta é, O centroavante alguns nem tão habilidosos assim é, Acabaram se sobressaindo, né? Tem uma dinastia de atacantes aí, de centroavantes no Atlético, né? Que vem de Dario, depois Reinaldo, aí um super talento, né?
2: mesmo antes lá na história do Atlético década de 20 por exemplo o
0: Baldo Mário de Castro com é, o trio é.
2: maldito Jairo e o Baldo que é o artilheiro dos gols Espíritos Guará e enfim mais recentemente
0: Guilherme, Ronaldo, é, Jô, é, Lucas Prato, o Ricardo próprio, Oliveira. O próprio Tardelli que depois foi jogar pelo
2: Canto em 2009, ele Atuou como centroavante uhum. e foi um dos artilheiros do Brasileirão como centroavante naquela temporada é. de 2009
0: O Fred elogiou o Alejandro, ele é desse tamanho, desses caras aí? De alguns deles, pelo menos? não? Acho
2: que só o tempo dirá, né? É, eu acho tá que cedo.
0: só o
1: tempo dirá, é. até porque o Atlético teve algumas frustrações recentes com essa posição, né? O Carlos, que era o um menino que a gente apostava muito nele, né? Uhum. Chegou a jogar bem clássico, fazer gol desse jogo contra o Cruzeiro Na base fez muito gol, Exatamente, né? e aí depois não, não vingou, né? Aliás, é importante lembrar, né? Você citou o Reinaldo,
2: e sobre jogador de base, me lembro da capa da revista Placar, quando o Marcos Vinícius, que depois foi jogar no Flamengo com o Zagallo, e a capa da revista Placar, era, Galo já tem príncipe. E era um peso depositado no Marcos Vinícius como sucessor do Reinaldo, ele acabou não vingando E até então era o jogador que mais gols tinha feito em categorias de base no futebol brasileiro Acho que também é é preciso um pouco de calma num num momento como esse E não jogar o peso em cima do Alejandro, até recuperando aquilo que você disse O, O Atlético tem jogadores experientes, jogadores cascudos E acho que a cobrança tem que ser feita mesmo em relação a esses jogadores Que estão acostumados, inclusive, às grandes decisões Jogadores que já disputaram e conquistaram títulos importantes, como o Vitor, como o próprio Fábio Santos, o Elias. Eu acho que esses jogadores, nesse momento, cabe a eles também essa blindagem em cima do garoto.
1: É, e, e, e muito em cima disso, dessa juventude do Atlético, eu acho que precisa de um voto de confiança da diretoria do clube, né? Porque se a gente está discutindo aqui o tamanho do Alejandro, o que ele pode vir a ser... Acho que o clube primeiro precisa dar um respaldo para a comissão técnica, né? Que o Rodrigo Santana ainda é esse personagem aí que a gente não sabe se ele é efetivo, se ele é o interino... Então acho que a partir do momento que a direção do Atlético mostrar confiança... Ó, esse é o elenco, é, 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 são em vocês é, em que a gente está postando... Eu acho que a coisa muda de figura até para, para os jogadores mais jovens também. É, né?
0: um recado pro o próprio técnico, né? A gente confia em você. O que, é que, na opinião de vocês, leva o Atlético a tomar uma decisão tão parecida com a do ano passado? Que também o Thiago Largue assumiu como interino durante o Campeonato Mineiro e depois ficou tanto tempo, né? dezenas de jogos dirigindo a equipe. Será que o Atlético acha que isso do ano passado funcionou, que deu certo?
2: Num primeiro momento funcionou também com o Thiago Largue, depois, quando o time perdeu desempenho e deixou de pontuar como se esperava, a cobrança inicial até foi maior em cima da própria diretoria do que em cima do Thiago Largue, que no fim das contas acabou também é, pressionado pela torcida, mas isso já no, no momento posterior. Agora eu acho que a, a chave para isso, a meu ver e aí coloca um desafio para o torcedor que está nos ouvindo neste momento é você pensar o seguinte, você perdeu o seu técnico então o Atlético tirou o Lever-Coop, quem você contrata? Eu creio que o torcedor de pronto citasse aí cinco grandes nomes que pudessem ser contratados como técnico do seu time, no caso como técnico do Atlético. Esses nomes existem hoje no futebol brasileiro, com disponibilidade. É, é al- alguns o Atlético tentou
0: e eles não aceitaram, né? Thiago Nunes, Rogério Ceni.
2: Então, que, eram, que são técnicos empregados que já estavam empregados com o Atlético tentou. já sendo no Fortaleza e o Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Mas houve um momento no futebol brasileiro, ali, década de 90, por exemplo, que você podia citar 10, 12 treinadores em condições de assumir uma grande equipe. Hoje, eu acho que esse funil está muito apertado e está muito complicado para qualquer grande clube contratar um técnico. Então, acho até que na hora de demitir, por exemplo, ou de dispensar um interino... Tem que sempre ser feita a
1: pergunta. Tá, mas vem quem? Quem você contrataria? Mesmo na mudança do lag, né? Não havia convicção ali. Quem que era o grande nome que poderia assumir o Atlético? O Atlético troca meio sem muito planejamento, né? Obviamente, isso não é um problema do Atlético, é um problema do futebol brasileiro. Mas se a gente olha a sequência dos últimos treinadores do Atlético não chegou o nome para que, que a torcida né a gente brinca vai brincar vai buscar no aeroporto não né, o aquele nome categórico a figura que vem para organizar e a gente vai ter certeza que o
0: trabalho vai vingar é só uma aposta é, é, né? o último que foi elogiado e depois se lamentou até na saída foi o Levir Naquela passagem anterior, né? Campeão é. da Copa na, do Brasil, que é a última passagem. passagem, né? É. Aí foi um lamento quando ele saiu, poxa, eu devia ter continuado e, e, assim.
2: me, e mesmo assim, o último técnico que ficou dois anos no cargo no Atlético foi o Cuca. Ou uhum. seja, de lá pra cá, só pra você ter uma ideia da rotatividade é. de técnicos no Atlético. Eu mas mas aí isso... é a
0: média de todo mundo, o técnico ficar dois anos no cargo no Brasil é, é exceção, né? Não,
2: é exceção, mas eu digo assim, há quanto tempo que o Atlético não consegue isso, é. né? Ao contrário do Cruzeiro Exatamente. com o Mano Menezes, do Grêmio com o Renato Gaúcho, enfim. De qualquer forma, acho que isso acaba pesando a favor do Santana, porque essa cobrança, inclusive, pública dos jogadores. Já deram diversas entrevistas sobre isso, dizendo, por favor, permaneçam com o mesmo nome. Deem uma sequência de é. trabalho.
0: Agora, essa história de contratar técnicos novos, é, vários clubes brasileiros nos últimos anos apostaram nisso. Talvez tentando descobrir aí um novo Carilli, né que deu super certo no Corinthians. E foi muito cobrado também no início, né? teve que suportar uma pressão inicial muito grande. E também o Corinthians é.
2: tinha buscado outros nomes, não, e não conseguiu, conseguiu, e por isso o Carreiro foi é. efetivado.
0: Isso tem a ver com convicção dos dirigentes de que é preciso dar uma chacoalhada no mercado e buscar técnicos mais modernos, mais antenados, com ideias novas, ou é só a questão financeira mesmo? Vamos pegar aqui o, o bom e barato.
1: Eu acho e... que, é, na verdade, é a falta de convicção. né? E a gente olhar para o histórico recente do Atlético, desde a saída do Maluf, né, do falecido Maluf, que o Atlético não tem uma pessoa... No, os presidentes do Atlético não se cercam de gente que conhece do riscado, né? Uhum. O, o Departamento Costa de chegou há pouco tempo, né? Relativamente é, a pouco é, tempo. É isso, o engano. Departamento de Futebol estava basicamente abandonado ali. Não tinha gente que conhecesse. O que pudesse formular um planejamento e, e às vezes, pensar no nome, ah, vamos trazer fulano porque a gente quer essa ideia de jogo, não, não, não existe. E isso.
2: Esse eu acho um ponto fundamental, assim, porque, de fato, primeiro o, o Maluf ficou doente, né? o Eduardo Maluf sempre foi um dos maiores executivos do futebol brasileiro, super vitorioso, sabia sabia montar time, sabia gerenciar elenco, sabia fazer essa interface esse meio campo entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria. Então era um nome super especializado, super experiente. Ele fica doente, evidentemente precisou se afastar um pouco do dia a dia do Atlético. O Atlético já começou a sofrer ali. Depois infelizmente veio a falecer o Maluf e a situação Piorou ainda mais, porque o Atlético se tornou efetivamente, literalmente, órfão E um pouco acéfalo em relação ao comando do futebol Porque você tinha ali uma diretoria com os seus vice-presidentes, cada um especializado numa área Mas tomando conta do futebol, não havia ninguém E as tentativas que foram feitas também, não deram certo Entre elas, a do Alexandre Galo, que quando foi contratado, inclusive, eu me lembro aqui no Rio de Janeiro Todo mundo perguntava, mas por é. que o Atlético contratou? Ele tinha ligado, ele não, não tem uma folha de serviços ainda para que pudesse ser contratado como homem forte do futebol do Galo. Então foram feitas também apostas é, equivocadas é, pela diretoria do Atlético em relação a isso e agora resta saber se o Rui Costa conseguirá dar um comando mais forte ao futebol e uma ideia mais bem definida. do que time que é o Atlético, que modelo de jogo que é o Atlético, que tipo de elenco que é o Atlético.
0: É, para você que não é de Minas, o Rui Costa, é, que já trabalhou no futebol do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, é o um novo diretor de futebol do Atlético, já há alguns meses, agora começa a mostrar o trabalho dele, né? Teve esse tempo agora para mostrar o trabalho e começa a trazer jogadores do Paraguai, do Uruguai e vai tentando reforçar a equipe do Atlético para o restante da temporada. O Marques, que era o diretor de futebol, depois do Alexandre Galo, Acabou virando gerente de futebol para lidar ali com o jogador no dia a dia, uma função também importante. E o Alexandre Galo, quando passou pelo Atlético, muita gente explicava. Ele está aqui porque ele conhece muito a base do futebol brasileiro. Ele tem um manancial um de dados é, é, da base, né? É. De certa forma, ele levou para o Atlético o Emerson, lateral direito, que está na seleção de novos, né? E o Atlético fez dinheiro com isso, então teve essa parte positiva da passagem dele. Mas foi muito cobrado pela, pela torcida, né? É, o Atlético tem aí agora o Rui Costa iniciando um trabalho, acho que tentando mudar um pouco o perfil do elenco. Eu fico com essa impressão, Fred. É,
1: é eu acho que é isso. Acho que eu, é, Finalmente parece que o, o Atlético tem um norte, né? Agora, eu gostaria muito de ver o respaldo da direção para essa comissão técnica. Eu acho que é fundamental que você defina isso, que você fale assim, ó, oh, Rodrigo, você é o técnico, você vai trabalhar pelo menos até o final do ano... Porque, por exemplo, a gente está agora chegando no mês de julho, que é o mês do clássico, que, e aí, se o Rodrigo perde esse, esses dois jogos, né? Ou se o Rodrigo é eliminado pelo pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, o trabalho dele está a perigo, é né? por, por um clássico, né? O clássico vai definir. Acho lamentável que você possa é, apoiar, eles entram
0: né? meio em igualdade de condições, vamos dizer assim? Não. Eu acho que sim. O Atlético sim. mudou a história aí, depois dessa má fase do Cruzeiro, se tornou o favorito, porque na final do Mineiro o Cruzeiro entrou como favorito, né? É, assim, se a gente olhar para o momento, eu, eu, o
1: Atlético vive, sem dúvida, um momento muito melhor do que o do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está aí quase igualando a sua pior é, 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 fase histórica, né, de, de resultados ruins. Nove jogos sem vencer, né? quase onze, que, que é o resultado de 2011.
0: Mas é, até julho, acho que
1: pode é. alguma coisa acontecer de diferente. Em relação né? ao
0: Sul-Americana, é Atlético e Botafogo agora, né, é, as equipes têm um perfil parecido dá para dizer isso, ou só o técnico que tem um perfil parecido? São dois caras novos, a procura de um espaço, a procura de um bom resultado para vingar na profissão.
2: A exemplo do Atlético, o Botafogo também tem jogadores experientes, né? O Cícero no meio-campo, um jogador Diego rodado, Souza, né? o Diego Souza, que agora está firme como centroavante mesmo, sendo escalado pelo Eduardo Barroca, o jovem técnico do Botafogo como centroavante, tem o Gatito Fernandes que disputa a Copa América pela seleção paraguaia o Joel Carle, que é um zagueiro super experiente agora acho que até individualmente o Atlético tem valores superiores no seu elenco ao do Botafogo jogadores ainda mais tarimbados que o time do Botafogo mas eu não percebo assim até porque historicamente também o Atlético sempre enfrenta problemas dá, ali quando disputa ali jogos de mata-mata com o Botafogo e, querendo ou não, isso fica um pouco na, na, na cabeça do torcedor. Então, eu não vejo uma vantagem clara e absoluta para nenhum dos lados. Porque o time do Botafogo, embora o Botafogo não tenha hoje um time que esteja na primeira prateleira do futebol brasileiro, ou um elenco super numeroso e super qualificado, tanto que um terço dos jogadores já trabalhou com o Eduardo Barroca na base... Do Botafogo É também um, um elenco muito jovem Inclusive por causa das questões financeiras do Botafogo Mas de qualquer forma O Eduardo Barroca conseguiu transformar o Botafogo Numa equipe muito competitiva Inclusive costuma ter bastante Aposta de bola durante as partidas
0: Prometemos é, Cravar aqui com 21 minutos para mudar de assunto, mudar a prosa Mudar pro lado do Cruzeiro o papo rendeu bacana, né? Agora, você sabe, né, Fred, que no futebol mineiro, um time é a régua do outro, né? Quando um tá bem e o outro tá mal, a sensação de quem tá lá embaixo é que a situação tá pior ainda, né? E talvez seja esse momento que tá vivendo hoje o Cruzeiro, a fotografia de momento do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá na zona de rebaixamento, ninguém esperava isso no Campeonato Brasileiro. E com o Atlético lá em cima, então a cobrança do torcedor se torna ainda maior, né? Como as coisas chegaram nesse ponto pro Cruzeiro?
1: É, assim, a gente tem duas linhas de análise aí, né? A primeira é mostrar, olhar o que está que acontecendo dentro de campo, o que, que o, time do, o time do Mano Menezes tem feito nesse, nessa logo na segunda parte do primeiro semestre, né? Já que o, até o final do Campeonato Mineiro as coisas andavam bem, o Cruzeiro se classificou bem na, na Libertadores. Vale lembrar que era um grupo muito tranquilo para o Cruzeiro. O Cruzeiro não teve um grande desafio ali. Talvez o Emelec, um time um pouco mais qualificado, mas, de modo geral, o Cruzeiro não, não pegou ali... Times bem fracos tecnicamente. É uma obrigação, campanha. óbvio, né? Mas é, é isso que é, a gente, quando a gente também acaba o, campe- o campeonato do estadual, que a gente faz aquela análise, né? Pô, o campeonato do estadual serve como base pro que vem? Às vezes sim, às vezes não. Eu acho muito incipiente. Eu acho que os dados são muito incipientes, né? Pra gente tentar fazer uma análise. Mas o que acontece com o Cruzeiro nessa, nessa reta final do primeiro semestre? Aconteceu, né? Nessa reta final do primeiro semestre. Eu acho um tanto quanto absurdo, assim, né? Porque. Se a gente olhar pela lógica, um, um cara que tem um trabalho de três anos à frente do clube, que é o caso do Mano Menezes, né, e ele não passou por nenhuma reformulação de elenco, muito pelo contrário, ele recebeu as peças que ele quis, as peças que ele pediu chegaram ao Cruzeiro. E aí a, a, a torcida até às vezes traça um paralelo com outros técnicos que tiveram sucesso no Cruzeiro. A gente pega o Marcelo Oliveira, por exemplo. O Marcelo Oliveira chegava para o seu terceiro ano à frente do Cruzeiro e teve o time campeão, brasil, bicampeão brasileiro desmontado, né de um ano o outro e teve que remontar a partir daquilo ali. Saíram até as, tri- as três principais peças do ocasião, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Lucas Silva. Né? Exatamente, foram vendidos e o, ele teve exceção que... do
2: Fábio, que é o grande ídolo então não vou nem contar o Fábio que tá acima Sim. deles todos mas os três jogadores de linha que tinham sido os destaques
1: do Cruzeiro no bicampeonato né? Exatamente, e aí o Marcelo Oliveira tem muita dificuldade de fazer um bom trabalho Agora, o Mano é exatamente o contrário né? ele tem na mão dele o que todo mundo diz, aqui no Rio de Janeiro né, a gente conversa muito sobre isso com com torcedores do, dos clubes aqui no Rio, em São Paulo. Todo mundo olha para o elenco do Cruzeiro e fala, como que isso não está dando certo? Como pode que o time tenha chegado nesse nível de ficar nove jogos sem vencer, né? A segunda, a segunda média histórica pior na história do Cruzeiro, não só perde para 2011. É a, pior camp- é a pior campanha desde 94 no Campeonato Brasileiro, o pior início de campeonato do Cruzeiro, né? Eu acho um tanto inacreditável. E agora a gente chega na parte que começa... Entrasse essa segunda linha de de avaliação Que é o que acontece fora de campo né? O Cruzeiro já noticiou semana passada Que tem salários atrasados de funcionários né? O que não acontecia há muitos anos no clube E agora parece que os salários dos jogadores Também estão atrasados Há uma promessa de de quitação Desses vencimentos essa semana e parece, pelo que a diretoria fala, é que vai ter que vender o jogador, né? O Murilo já está é, na Rússia para
0: ser Vai por negociado. pouco mais de 10 milhões para o locomotivo, né? Vai fazer exames médicos lá, deve ir, né? Estava é, é na seleção de novos. E o Cruzeiro depende desse dinheiro para poder quitar salários, né? Então
1: é uma situação... É um dinheiro que já chega, já chega carimbado, né? Já chega é. com saída, né? E uma situação contraditória do
2: Cruzeiro, né? Porque se o momento, de fato, não é bom, nove jogos sem uh-huh. vencer, o Fred lembrou aí que uma das piores sequências do clube, então se é um dos piores momentos entre os clubes do futebol brasileiro continua tendo um dos melhores elencos e também, principalmente do time titular, um dos melhores do país no papel. O Fábio, na minha opinião, é o melhor goleiro do futebol brasileiro. O Dedé, na minha opinião, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro.
0: Thiago Neves O
2: Fred, que está há muito tempo sem marcar gols também, começou muito bem a temporada depois parou de marcar gols, o que não é comum, no caso de um jogador como o Fred, Para mim também é o melhor centroavante do futebol brasileiro, é o detentor de todas as marcas, o maior artilheiro dos pontos corridos, entre várias outras marcas que tem o Fred. Sextou o Thiago Neves, como é um jogador decisivo, o famoso jogador de, de jogo, jogo grande, grande. você Exatamente. precisa dele é. e vai lá e resolve. Então é uma situação muito estranha essa do Cruzeiro, tem que ver qual Cruzeiro virá para este segundo semestre, com essa janela de negociações abertas, o Cruzeiro precisando fazer dinheiro, No meio de uma enorme crise política Talvez a mais séria e a mais grave de sua história O que, querendo ou não, acaba chegando também um pouco ao vestiário Então, que cruzeiro será este do segundo semestre? Acho que essa é a grande questão
0: E pode chegar alguém e falar assim Gente, calma, vamos dar ao problema o tamanho que ele realmente tem, né? O cruzeiro não está bem no Campeonato Brasileiro Mas ainda pode pensar nesse brasileiro em brigar por vaga da Libertadores o ano que vem Ele está nas oitavas da Libertadores acho que consegue fazer um confronto de igual para igual com o River, né? Pelo elenco que tem que você citou, tá nas quartas de final da Copa do Brasil, é atual bicampeão, vai defender o título, né? E vai enfrentar um grande rival, também jogo pau a pau. Então, se olhar por cima, uma visão é, do, do todo é, em relação aos campeonatos, ainda há chance para fazer muita coisa boa na temporada, né? Até
2: porque a posição na tabela do Brasileirão, sinceramente, obviamente, ela é real porque o Cruzeiro está ali colocado. Mas todos nós sabemos pelo menos eu tenho essa convicção. Que o Cruzeiro não vai ser o time que vai ficar ali na zona do rebaixamento nem vai brigar contra o rebaixamento. O Cruzeiro vai se recuperar e vai sair dessa posição. Acho que é muito distante do Palmeiras já para pensar em título no Campeonato Brasileiro. Mas a, a posição do Cruzeiro não é a zona do rebaixamento.
0: É. Embora do ainda vai enfrentar o Palmeiras duas vezes. Sim. Ainda tem isso, né?
2: Mas definitivamente a a, a posição do Cruzeiro não é essa, não é uma posição de de zona do rebaixamento, acho que essa não não deve ser a grande preocupação do Cruzeiro, mas acho que em função também dessa distância que já existe para o líder Palmeiras, o Cruzeiro talvez passe a priorizar as outras duas competições, qual é o problema? O Cruzeiro ganhou recentemente, nesta década, dois títulos brasileiros, dois títulos da Copa do Brasil, neste século... Três do Brasileirão e três da Copa do Brasil. Eu estou acrescentando aí os títulos conquistados pela Tríplice Coroa em 2003. Ou seja, não há essa carência. Qual é a grande carência do Cruzeiro, digamos, o grande objetivo de qualquer grande clube de futebol brasileiro, mas também do Cruzeiro, até em função dos últimos títulos conquistados no Brasileiro na Copa do Brasil é a Libertadores, então em tese o Cruzeiro daria total prioridade a Libertadores mas como fazer isso se o time volta a jogar em julho e a primeira partida é exatamente um clássico Verdade. contra o
0: Galo na Copa do Brasil é muita pressão para os dois, né? eu estou aqui com o de Júnior nosso repórter, estou aqui com o editor com o Fred Paes, agora você vê que situação que o Cruzeiro se meteu no Brasileiro, né Fred montou um elenco nesse ano para poder disputar tudo, o que não aconteceu nos anos anteriores. Ele claramente priorizou um mata-mata, né? E nesse ano, logo de cara, a situação no início do campeonato é tão ruim que talvez tenha que fazer como o te falou, dar uma prioridade aí. Copa do Brasil, é, que virou talvez tão importante quanto a Libertadores por causa da rivalidade local, né?
1: É, pode ser, mas... É... Eu, não, eu acho que o Mano Menezes vai ter que atacar o Campeonato Brasileiro de alguma forma, porque ele até falou né, na última na coletiva, depois do, da derrota pro o Fortaleza, na, na última rodada antes da parada para a Copa América.
0: O Mano ainda não fez um grande brasileiro com né? é, o Cruzeiro, um né? Eu acho que o Mano ainda não fez um grande brasileiro, né? Ele não tem esse ele, ele não
1: tem essa... Isso, com o Grêmio, acho que foi sexto lugar, né? Quando eu... É, quando ele dirigiu o Grêmio, mas ele não tem uma, uma grande co- competição no Campeonato Brasileiro, ele nunca fez um grande. A história ano. dele é em
2: mata-mata, né? Com é, o Grêmio é chegando no final de na Libertadores, Corinthians, Copa do, Copa do Brasil. Do Brasil
1: e, e ele falou nessa coletiva é, pós-jogo do Fortale- contra o Fortaleza: ele falou assim, olha, todo mundo está falando aí que a, Copa, a parada da Copa América vai ser maravilhosa, todo, todas as equipes vão melhorar. Agora, transformar isso em realidade é mais difícil. E, e me pareceu com um tom bastante preocupado por o que ele chama de não é mais uma fase ruim né do cruzeiro ele acha que é algo mais sério que ele precisa resolver é, qual a solução é eu não consigo enxergar o que, o que mais o Mano Menezes possa fazer por esse time do
0: Cruzeiro? Tempos atrás, quando a situação era outra, ele falava que ia aproveitar a parada para encaixar Rodriguinho e Thiago Neves no time. É, acho que tem um Dá problema um mais sério. Né? Dois.
1: Ele tem problemas bem mais sérios agora é. do que tentar encaixar os dois. né Porque o Cruzeiro passa por problemas... É, até o Fábio, né? o Fábio, que é esse goleiraço, esse absurdo de, de, de ídolo para a torcida do Cruzeiro, tem falhado ultimamente. Né? O que não é comum... E o sistema defensivo é uma bagunça. É o, é o time que ele prometeu há dois anos atrás que não tomaria nunca mais três gols. É uma das piores defesas do campeonato, uma das piores, piores defesas da temporada. Eu acho que ele tem problemas sérios
0: para tentar resolver. Uhum. e Esse, Pois é, pegando o gancho que você falou, agora há pouco você falou do Mano. A gente começa a escutar em Minas a pergunta, ah, o Mano deve ficar no cargo? A diretoria do Cruzeiro pensa em, em tirar o Mano da função. Seria um problema a mais ou seria... Uma solução na visão de muita gente
2: esbarraria na, naquela questão que eu coloquei antes, assim, até quando a gente falava do Atlético. Você tira
1: o Mano, você contrata quem? Quem? O primeiro, quem, manda, quem vai mandar o Mano Menezes embora, né? Tem, tem gente no Cruzeiro para fazer isso hoje, porque as, as pessoas responsáveis por dirigir o clube estão preocupadas com outras coisas, né? Em responder inquérito policial. É, a política do clube que tá uma bagunça, né? Pedido
2: de afastamento da diretoria, preciso é. ver o que vai acontecer é. com isso, quem, quem será, que, que diretoria será essa, que time será esse que pode ou não se desfigurar com a janela aberta de negociações agora no meio da temporada? E tem
1: gente dentro do Cruzeiro que garante que quem segura o, o elenco, quem consegue dar essa blindagem ao que acontece dentro de campo, é o próprio Mano Menezes, né? Então não me parece um personagem que você possa abrir mão. Talvez seja... Ruim com ele, pior sem ele, né? O Cruzeiro está nessa situação, porque eu não vejo uma saída prática, né? Só tira o Mano Menezes, vai vir um fulano de tal, e aí? Quem vai resolver os problemas que o Mano está acostumado a resolver lá dentro?
0: Você falou de elenco, aí eu eu, eu, vou pedir a opinião do Eildos, que está convivendo os clubes sempre, no dia a dia lá. Quando o Cruzeiro começa a contratar, qualquer outro clube, Palmeiras, Flamengo, os clubes que estão contratando nesse ano, né? Aí você pensa, poxa, o elenco tá ficando legal, poxa, o elenco tá ficando forte. Pode passar do ponto do elenco, em vez de ficar forte, ficar inchado e aí começar a dar problema não?
2: Pode acontecer isso. Tivemos exemplos em alguns clubes ao longo da história. Mas no caso do Cruzeiro, a avaliação que se fez no comecinho do ano era que o Cruzeiro tinha melhorado o seu elenco em relação ao ano anterior. Inclusive, até por causa da chegada do Rodriguinho, o Rodriguinho chegou muito bem... O Marquinhos Gabriel quando chegou havia aquela dúvida, muita gente, ah, mas no futebol paulista ele não foi tudo isso Entrou bem no time do Cruzeiro, começou a dar resposta Então a avaliação inicial, o Dodô, por exemplo, lateral esquerdo, tinha cartaz do Santos Chegou a ser pretendido por outros grandes clubes do futebol brasileiro, o Cruzeiro foi lá e buscou Então a avaliação que o Cruzeiro tinha, e, e acho que no papel de fato isso aconteceu Melhorado o seu elenco em relação ao ano anterior O que ninguém esperava Era que o time parasse de dar respostas Por que parou de dar respostas? Acho que essa é uma questão que o Mano Ainda não respondeu Acho até que ele já foi questionado sobre isso algumas vezes, Mas não consegui ver uma resposta muito clara Do Mano, nem de nenhum Jogador do Cruzeiro Sobre essa queda de produtividade do time
1: é, eu também, o é, que é, é, você falou, o Cruzeiro qualificou o elenco, a gente até brinca, né, que o cruzeirense não sente falta nenhuma do Arrascaeta, né, porque Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, os nomes que chegaram para suprir pô, eventualmente essa, essa função que o Arrascaeta cumpria dentro do, do, do esquema tático do Mano, deram conta
0: do serviço, mostraram um bom trabalho, né. Hoje você pode dizer que ele não está fazendo falta. Acho, eu acho que sim, eu acho que o Arrascaeta não faz falta É uma nenhuma. pergunta inútil, ah. né? Porque ele não vai voltar é, Eu, eu
1: acho eu acho que não, assim, até porque Até, até uma avaliação do Arrascaeta né, Que a gente tá vendo o, o desempenho dele agora Na Copa América, ele é reserva do Lodeiro, né? A gente pode até questionar o trabalho do Tabares ali, se é bom ou não, se ele tá certo, mas fato é que ele não consegue ser titular. O jogador que tem um desempenho que ele tem... Mesmo no Flamengo, cartaz...
2: com o Abel Braga, sob o comando do Abel, a maior parte do tempo, a Rascaeta ficou na reserva. Ele se alternava ali com o Diego, mas ele não era um titular absoluto no time do Flamengo. Havia também essa... No Cruzeiro também, é, né? Dúvida... Demorou para virar o titular Exato. do
1: Cruzeiro, né? Ele, ele oscilava entre períodos que ele era o dono da posição, não era o camisa 10, e outro que ele chegou a ficar no banco de reservas né? Acho que não, não, não faz falta nenhuma, especialmente pelo, pela
0: forma que o Mano Menezes joga. agora seja, de fato, um grande jogador. Sem dúvida. Decisivo também. Sem dúvida. É. Agora, no Cruzeiro, não tem o que aconteceu. No Atlético, alguém na reserva pedindo passagem. No Atlético, aconteceu isso com o Alejandro, né? O Fred também vive um jejum bem semelhante ao do Ricardo Oliveira, né?
1: É, aí, aí eu acho que também é um problema do, do trabalho do Mano, né? nesses três anos. Ele levou pouquíssimas... Peças da base, aproveitou muito pouco O que o Cruzeiro tem para oferecer na base Time campeão brasileiro, sub-20, sub-17 Copa do Brasil
0: Mas o Cruzeiro sempre fez isso, né Fred? O Cruzeiro aproveita pouco a base Às vezes é bem sucedido na base Faz boas campanhas da Copa São Paulo Mas tem poucos garotos da base esse, né? um, esse eu acho que é um problema de gestão,
1: né Rogério? Acho uhum. que é um problema que já vem das gestões é, Que o Cruzeiro tem tido Desde a época do Zezé Perrela, Passando pelo pelo Gilvão, o Wagner também, enfim, é, não prioriza né, a, 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 os jogadores da base como é, possíveis reforços para o seu elenco principal, o Cruzeiro prefere negociá-los, e eu acho isso ruim, porque o Cruzeiro tem bons valores ali, e isso até é um trabalho de rejuvenescer. A gente falava muito como o Cruzeiro reforçou o elenco, né, mas ele também envelheceu o elenco dele, né? trouxe jogadores mais velhos, jogadores que talvez numa temporada tão pesada como é que no, no, no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, Chega um momento que os caras é, Não consigo render tão bem né E,
2: e esse aqui na, no Rio Aqui no Rio, em São Paulo também Conversando com os colegas de lá Quando se aponta um porém no elenco do Cruzeiro É exatamente isso Ah, mas é um time muito velho para suportar Uma temporada inteira O Cruzeiro tinha que rejuvenescer um pouco o seu elenco Até para rodar esse elenco e dar conta Dessas agora três competições simultâneas A Libertadores e a Copa do Brasil Em fases decisivas E o Brasileirão, no caso do Cruzeiro O que é importante observar, a meu ver, é o seguinte... O Cruzeiro, como Atlético, ele tem esses dois jogos da Copa do Brasil... Tem dois jogos da Libertadores e três rodadas do Brasileirão... São sete jogos a partir do dia 10 de julho... Dia 10 de julho é o clássico contra o Atlético pela Copa do Brasil... Uma semana depois tem o jogo da volta... Ou seja, isso pode definir muita coisa na vida do Cruzeiro no segundo semestre... Inclusive em relação ao comando técnico do time... Dependendo do que venha a acontecer... Então, acho que a chave para o Cruzeiro... Largar, retomar bem e espantar essa má fase que passou a viver nos últimos jogos, esses nove jogos sem vitória, passa muito também pelo clássico decisivo da Copa do Brasil, até para chegar bem na Libertadores. Né?
0: É, se passa, diminui até a pressão sobre a diretoria, que é um assunto que extra-campo, mas a diretoria, a gente sabe como funciona o futebol, né? Quando o resultado vem, a pressão sobre a diretoria diminui. É, a sensação, né, Fred, que o Cruzeiro estava nas cordas. Sofrendo ali nas cordas, no ringue, e soou o Gongo, que foi a parada a Copa América. É. é uma hora de aproveitar e tentar dar uma solução pro que o mano não tinha achado até agora, né? É, o, 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 o trabalho do Mano Menezes, ele, desde a chegada do Cruzeiro,
1: ele é pendurado em resultados, né? Se, se o mano sai amanhã, a gente vai aqui tentar refletir tentar achar... Ele é achar... resultadista? Eu acho que sim. O termo que tá na Eu moda acho que é isso, Ele é o resultadista. Porque se a gente tentar refletir aqui sobre o legado que o Mano Menezes deixa pro Cruzeiro. Eu não consigo enxergar nada de positivo Olha, o Cruzeiro tem uma forma de jogar assim, assado Que, é, enfim, que pode render pode, possa, possa ser, pe, é, permanecer dessa forma Quem chegar vai assumir,
0: vai ter que fazer alguns ajustes Nem defensivamente, você acha, não? Acho que, a, 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 que foi tipo, o legado que ele é, deixou no pois Corinthians é, mas eu acho que isso
1: acabou virando uma grande falácia, né, Rogério? Porque o mano retranqueiro que a, que a defesa funcionava Tá aí vivendo como uma das piores defesas da, da temporada, né? Com um time que toma gol... Em todos os jogos, enfim, que não consegue se organizar minimamente, e gols até um pouco bizarros, né? aqueles dois gols contra o Inter enfim, o Cruzeiro toma algum, tem algumas panes defensivas ali, né, para usar um termo que, que a gente gosta bastante, que são meio
2: inexplicáveis E no caso do Mano, eu acho que ele precisa do resultado mesmo no Cruzeiro, porque o Fred falou, qual é o legado do Mano que jeito de jogar tem o Mano porque não é o jeito Corrijam-me se eu estiver errado Que historicamente o Cruzeiro apresenta o Cruzeiro, A história do Cruzeiro ela é marcada Por times ofensivos Por times que marcam muitos gols Por times clássicos Com futebol extremamente bonito Além de eficiente em campo Mas por gerações e gerações De grandes craques Então se o Mano Sem isso Deixa de obter também resultado Que foi o que o manteve no cargo até agora Porque ele já foi pressionado em outros momentos Nos anos anteriores Acabou suportando, acabou sobrevivendo E ganhou os títulos, tanto no Campeonato Mineiro Quanto na Copa do Brasil, os dois consecutivos Mas se ele deixa de obter resultado Complica um pouco, exatamente Por não ter essa identificação com o torcedor na arquibancada, O torcedor do Cruzeiro olha o time em campo Ele pode comemorar os títulos Mas ele não reconhece a equipe histórica Para a qual ele torceu Você
0: falou algo importante Agora há pouco a gente falou dessa tradição do Atlético De garra e de centroavantes né? O Cruzeiro tem essa tradição De jogar com a bola no chão Do camisa 10 O Tostão primeiro, o Tostão segundo O Palinha, o Everton Ribeiro É isso que o torcedor do Cruzeiro curte É o futebol que ele curte E o Mano realmente foge um pouquinho disso Embora tenha conseguido resultados importantes, né? Dois títulos mineiros Sim. e duas Copas do Brasil. Bom, agora o Cruzeiro pensa não só na Copa do Brasil, mas na Libertadores. Pegou um adversário muito encrencado, né? O campeão sul-americano, campeão da Libertadores, o River Plate. É, já vi gente falando, gente que eu respeito, falando que o River Plate é favorito. Ou você acha que tá pau a pau, Fred? Não, eu acho que o, que o River é, é especialmente agora campeão
1: da Recopa, o trabalho do Galharda é excelente, é um enfim, tudo que ele tem feito no River até agora é muito impressionante, né? Ele pegar o time que tava ali tentando se recol- recolocar no próprio futebol argentino, né? Ele tinha acabado de subir da, voltar para a primeira divisão e ele conquista tudo que ele conquistou. O campeonato argentino, duas Libertadores sul-americana. Eu acho que o River chega num momento melhor, sem dúvida nenhuma. Acho que elenco por elenco, talvez o Cruzeiro, o Cruzeiro tenha, possa ter um elenco até um pouco mais qualificado, mais peças, né? Para montar versões diferentes... Dentro de um mesmo time, mas eu acho que o River chega melhor sim. Agora. Tá Ouviu na a prorrogação. A Pito. Ouviu o apito? Vamos pra prorrogação.
0: Último lance, a bola tá voando pra área. O que você ia completar?
1: Não, só terminar. Acho que só um pegar a deixa do Eudes aqui. É engraçado, né? Porque o técnico que, que usa a, a, o mata-mata pra se pendurar, pra, te, pra tentar permanecer no carro, que, que é o que vai acontecer no mês de julho, o Mano Menezes precisa atacar o, o campeonato de pontos corridos, que é o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro.
0: Fred, pai, você deu show, viu, Fred? Você tem que estar no vídeo, no ar, no áudio, mais vezes, hein? Brilhou, hein? Você é muito generoso comigo, Rogério, muito obrigado. <risos> Não, eu sou generoso, sim, mas agora eu só falei verdade. Bom, o de Júnior, nosso grande amigo, tá sempre batendo papo no WhatsApp aqui sobre as histórias do futebol mineiro, desempenho dos mineiros, né, outros. Muito obrigado mais uma vez.
2: Prazer enorme falar com o público mineiro e que o futebol mineiro continue nos próximos anos. Para isso vai depender também de muita transparência, de muita gestão séria nos dois clubes, para que eles possam continuar futuramente conquistando títulos como ambos conquistaram títulos muito importantes nessa década. Mas, cada vez mais, o futebol vai exigir dinheiro e, para isso, você precisará de uma gestão séria e eficiente. Isso vale para qualquer grande clube do futebol brasileiro.
0: Essa é a década de ouro do futebol mineiro, tanto para Cruzeiro, para Atlético, e o América também teve algumas conquistas relevantes nessa temporada. Fred, muito obrigado, cara. Show de bola. Tá contratado, viu? <risos> Valeu, toma aí. Volte mais vezes. Eu também. Obrigado, Rogério. Um abraço a todos. O Ildis também já tá com aquela cor de carioca, né, Ildis? Valeu. Mineiro bom. sempre, mineiro sempre. <risos> Nunca deixarei de ser. Vivo o Fred e também viva Divinópolis. Grande abraço para você na segunda-feira. Nosso podcast Clássico Mineiro estará de volta. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, horário que você estiver ouvindo. Tchau!